0: Die Diagnose wird Ihnen präsentiert von der Basler Privatspitalo. Die Zahlen der Covid-Patientinnen und Patienten steigen wieder und wahrscheinlich haben wir uns noch nie so viel Gedanken gemacht wie in den letzten zwei Jahren zum Thema Impfungen. Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserem Sommerspezial. Das Thema Impfungen das greifen wir heute auf. Es gibt eine gratis Sprechstunde und von das gehen wir jetzt auf die Straße und fragen die Passantinnen und Passanten, ob sie eine Frage haben zum Thema Impfungen. Die Antworten bekommen Sie später in dieser Sendung von Dr. Dominik Blüss. Von Steinbielallee-Praxis. Also mein Hausarzt hat mich so gut aufgelernt über alles. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich meine Impf also meine und das wird jedes Mal gut. Ich
1: bin überhaupt noch nie geimpft.
0: Hey, es ist für mich klar, wenn ich wieder zu fest eingeschränkt werde, wird ich das machen und so nicht.
1: Ich bin ehrlich gesagt völlig entspannt, was Impfungen angeht.
0: Uns ist aufgefallen, dass Passantinnen und Passanten, die wir angetroffen haben, ihre Meinung zum Thema Impfung bereits gemacht haben. Sei es dank der Aufklärungsarbeit durch den Hausarzt, oder sie folgen ihrem Bauchgefühl. Unsere Aufnahmen und Befragungen zeigen wir im Hausarzt Dominik Plus. Vielen Dank, Herr Plyss, dass Sie sich Zeit nehmen und vielen Dank für das Gastrecht, das wir hier bei Ihnen nutzen dürfen. Ja. Wie erleben Sie das, Herr Plyss, jetzt die äh, Zahlen, wir reden jetzt hier von Corona, von dieser Impfung, von Covid-19, wo die Zahlen wieder ansteigen? Gibt es eine gewisse Unruhe? Wird hier nach dem zweiten Booster,
1: sprich nach der vierten Impfung, schon gefragt? Der zweite Booster ist eigentlich noch kein Thema im Moment. Das ist eher ein Thema für schwere immunsupprimierte Patientinnen Patienten, die dort auch dann am meisten profitieren davon. Und man ist der Meinung, dass man im Moment noch abwarten sollte, wie sich die Situation entwickelt. Und wahrscheinlich wird das dann im Herbst spruchig werden. Mhm. Also wir
0: an mit Alain Monet. Er ist Landschaftsgärtner und da können wir uns vorstellen, dass das einige Impfungen bräuchte, damit er sich hier nicht irgendwie ansteckt mit einem blöden Virus auf seiner Arbeit. Herr Monet, wie steht es bei Ihnen um die Impfungen? Ähm, also Covid-Impfungen habe ich gemacht, ZEG-Impfungen halt als Gärtner, ja. Und sonstige Impfungen, die jetzt irgendwie, wenn der dich an einer Rose schneiden oder so, habe ich eigentlich alles gemacht, ja. Was sagen Sie, uns hat der
1: Herr Moni alles, was er braucht als Landschaftsgehärtner? Ja, ich denke, er ist da sehr vernünftig und hat die Impfungen, die er braucht. Er hat eine Corona gemacht, die Corona-Impfung gemacht, was sicher auch sehr vorbildlich ist in seinem Alter. Er ist wahrscheinlich, so wie er aussieht, nicht gerade Risikopatient für, für einen schweren Verlauf. Aber es ist sicher sinnvoll, dass er das gemacht hat. Und äh, Tetanus, Wunschdarkampf-Impfung, ist ganz klar auch indiziert. Äh, er ist natürlich dort äh, gefördert, Verletzungen zu ziehen als Landschaftsgärtner. Und die Klosteride, die sind äh, überall vorhanden. Die Bakterien, Wunschstarkampf, äh, ist auch äh, für die Allgemeinbevölkerung natürlich etwas, wo man immer muss, äh, schauen muss, ob der, das auch ist. Und letztendlich die FSM-Impfung äh, ist auch äh, eine gute Sache. Früher hat man das bei Orientierungsläufern und äh, bei Landschaftsgärtnern. Oder auch Förster empfohlen. Und heutzutage wird das generell empfohlen, weil man eben gesehen hat, dass durch die Klimaerwärmung die Spinnengetiere, die, die Zecken einfach aktiver sind und auch mehr übertragen, So sodass man das auch der Allgemeinbevölkerung empfehlen Sind Sie geimpft? Ja. Gegen was?
0: Uh, ich kann nicht sagen, gegen was alles. Also ich habe. Ähm, ich bin dreimal gegen Corona geimpft. Ähm, ich habe habe die Gebärmutterhalskrebs äh, Impfung bekommen, ähm, habe jetzt in einem Monat meine dritte und letzte. Ähm, und gegen mich weiß
1: ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Was ich hier natürlich interessiert hat, ist, ähm, es ist ein Mann, wo gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft wird.
1: Ja, das ist eine gute Sache. Das tönt ein bisschen fast lustig, wenn er sagt. Äh, Gebärmutterhalskrebs, äh, die Impfung würde machen für sich, aber äh, die, die, die Jugendlichen sind heutzutage natürlich sexuell aktiv und, die, und auch früher aktiv und die seitdem die HPV-Impfung vorhanden ist, äh, weiß man, dass die, die Inzidenz vom Gebärmutterhalskrebs bei den Frauen deutlich runtergeht. Das ist ein ursächlicher Faktor, der, der Virus für den Gebärmutterhalskrebs. Und die Impfung ist sehr wirksam, das äh, konnte zeigen bei den, bei den Mädchen zeigen. Man hat eben auch gesehen, dass es das sinnvoll ist, wenn die Jungs das machen, damit sie das äh, Virus nicht übertragen. Aber selbst können sie auch erkranken, sie können auch ähm, äh, 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 äh ein kriegen, genital kriegen, äh, das äh, sicher eine sinnvolle Sache ist.
0: Braucht ein junger Herr drei Impfungen für
1: Covid-19 oder gegen Covid-19? Natürlich ist er nicht in dieser Risikopopulation, aber es ist vorbildlich, wenn er sich impfen lässt. Nicht jetzt für sich selber, aber dann einfach aus epidemiologischer Sicht, dass er das Virus nicht weitergibt. Patrick Munschin, das
0: ist der nächste Versand, den wir getroffen haben. Und er gar nichts vom Impfen.
1: Ob ich als gesunde, erwachsene Person, die mich selber einschätzen kann, und meinen Körper gut spüre und eine Abwägung machen muss, ein bisschen Husten oder vielleicht doch mit einer sicheren Wahrscheinlichkeit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die über alle Alterskategorien querbeet ist, ein Impfschaden das könnte ich haben. Wenn ich die Abwägung mache und sehe, dass ich eine gesunde Person bin, dann weiß ich nicht, warum man sich impfen sollte. Wieso sollte man trotzdem impfen?
0: Also, wir stellen diese Frage gerade ein, Herr Blyse. Warum soll man sich überhaupt impfen? wenn man sowieso gesund ist, wie der Herr Munchindo von sich behauptet?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder? Ähm, es ist äh, jetzt auch mit dieser Variante, die kursiert, Omicron BA5, äh, die ist sehr ansteckend, das weiß man. Äh, gefährlich ist sie wahrscheinlich nicht so äh, wie initial. Sie ist nicht mehr so pneumotrobe, nicht mehr so oft die Lunge, was sie losgeht. Aber es gibt doch halt, äh, auch bei jungen Leuten schwere Verläufe. Wo, wo, wo man halt voraus nicht kann vorausgesehen kann. Äh, Im Nachhinein ist man immer gescheiter und von dem her denke ich, dass insgesamt das Risiko, äh, höher zu ist, von Corona zu erkranken und allenfalls äh, Komplikationen zu tragen, als das Risiko von einer Impfung an sich. Oder? Und darum äh, würde ich, äh, würde ich jetzt das nicht äh, gutheißen, was er jetzt äh, sagt in seinem Statement Natürlich ist das jedem seine eigene Entscheidung. Was ist Ihre Frage zum Thema Impfen?
0: Äh, ich habe schon einmal gehabt, Bin ich immun oder kann ich sie wiederkriegen? Äh, hat es Sinn, dass ich die Impfung noch mache? Was
1: wäre das,
0: was mich interessieren würde? Ich finde eine ganz spannende Frage, Herr Bess-Zoster. Sie empfehlen das glaube ich, neu jetzt, ab über 65-Jährigen, dass man hier eine Impfung machen soll. Ist das richtig?
1: Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Also Herpes Zoster oder Herpes Gürtelrose äh, ist, äh, ist ein großes Problem in der Hausarztpraxis. Viele Senioren sind dort betroffen. Und man kann das zwar behandeln mit einem Virostatikum, mit einem Medikament, aber äh, das sollte man möglichst bald einsetzen. Es ist natürlich besser, man hat etwas zum Vorbeugen als nachher zum Behandeln. Und da gibt es jetzt eben neu äh, eine Impfung, die heißt Cingrix, die ähm, äh, jetzt zugelassen ist, äh, ab dem Jahr wo man zwei Impfungen machen muss, im Abstand von zwei Monaten. Und wo eine gute, sehr gute Wirksamkeit zeigt, deutlich besser gegenüber der Vorgängerimpfung. Und wo man durchaus empfehlen kann in der Haushaltspraxis. Jetzt aber die Frau fragt natürlich, sie hat es einmal gehabt. Die Gürtelrose, ist sie immun?
0: Oder muss sie sich impfen lassen? Nein,
1: das ist ein Herbesvirus. Und das haben die Herbesviren so ein Ansicht, dass sie auch im Körper dann schlummern können. Als erste Krankheit sind das die wahre Zellen, also die Windpocken, die man hat. Äh, der, der Virus zieht sich zurück und kann dann aus irgendeinem Grund äh, im Alter, äh, wenn man älter wird, ist man auch immunschwächer. Der Stress kann das zum Beispiel auch auslösen. Kann sich dann eben als zweite Krankheit die Gürtelrose manifestieren und, äh, äh, und das kann auch wiederkommen. was sind Sie geimpft? Oh, als Kind ganz ein Haufen, Klassiker. Und äh, Zecke, Hepatitis, Stachelampf und Covid auch. plus Booster im Dezember. Ich bin ehrlich gesagt völlig entspannt, was Impfungen angeht. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Herr Blüth, das hören wir ja gerne. Der Herr, Dörflinger, der Dörflinger, hat keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Impfungen. Kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld oder von Ihrem Patienten gut, wo denn effektiv schlechte Erfahrungen gemacht hat aufgrund von der Impfungen?
1: Also alles, was wirkt, kann natürlich auch potenzielle Nebenwirkungen haben, das ist ganz klar. Aber man muss jetzt vielleicht da schon noch mal ein Statement machen für die machen. Die Impfung ist natürlich eine Errungenschaft der Sondergleichen in der Medizin. Äh, seitdem, dass es Impfungen gibt, vielleicht noch nicht der Antibiotika ist der Lebensstandard äh, deutlich, äh, oder die Lebenserwartung deutlich in, in, in die Höhe gegangen. Und von dem her äh, ist natürlich der Benefit, den man hat von der, von der Impfungen hat, viel, viel größer als. Als die mögliche unerwünschte Wirkung, die es gibt.
0: Vielmals, Herr vielmals für die Ausführungen und dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und für unsere Gerne. Zuschauerinnen und Zuschauer. Merci sehen und in schönen Sommer. Ihnen.
1: Vielen Dank. Okay.
0: Und das war es von unserer Sommerspezialsendung, auch wenn es im Moment nicht so nach Sommer aussieht. Wir wünschen Ihnen eine ganz gute Zeit. Ich tue mich nicht nur von Ihnen verabschieden, sondern auch vom lieben Freund und vom Teammitglied, dem Greninger, Grieninger, der seit 19 Jahren zusammen mit uns die Sendung Diagnose macht. Er war immer im Hintergrund, er hat alle Termine koordiniert, er hat glück, dass wir immer gutes Mittagessen haben. Und er war sozusagen meine zweite Hirnhälfte. Gewesen. Bleiben Sie dran und Ihnen jetzt noch würdig verabschieden. Liebe Rudi, nach 19 Jahren lässt mich allein. Es ist jetzt time to say goodbye. Nach 220 Sendungen willst du dein Engagement beenden. Bevor wir auseinandergehen, sage ich nochmals herzlich Dankeschön für 19 Jahre gemeinsame Diagnose. Für das du symbolisch die Rose. Und ich lasse dich hochleben. Nimm mit ihr einen Schluck vom Saft vor Raben, wo du so gerne hast aus der Toskana. Es dankt dir von Herzen nochmal Tiana. Die Diagnose ist ihnen präsentiert worden von der Basler Privatspitalo.